0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, nessa sexta-feira, primeiro eu queria vir muito, muito, muito agradecer a vocês que engajaram lá os nossos stories e o nosso reels da semana passada lá da publi que a gente fez... Foi lindo responder todo mundo, dar lá os coraçãozinhos, ver que a galera realmente engajou e que vocês entraram nessa com a gente de cabeça, assim, porque marcaram a marca, falaram que tava, os produtos eram bonitos, eu falei, nossa, nem precisei ir lá no grupo da Fetos do Telegram pedir pra engajar, eles engajaram organicamente, fiquei mó feliz.
1: Muito obrigada, gente, valeu, hein, valeu mesmo, porque esse podcast precisa de mais publis. <risos>
0: Alô, marcas! Também queria pedir vocês, né? O nosso pedido sempre do comecinho do episódio para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o P. Afetos, no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo lá no Telegram onde a, gente, onde a gente aceita a sugestão de tema e onde vocês podem enviar os seus relatos que vocês querem que a gente dê os nossos pitacos e conselhos no Afetos Te Ajuda, que sempre conta quatro episódios do Afetos, eu e Gabi e entra um Afetos Te Ajuda então, né, sem ser o próximo que vocês vão escutar, o outro, já é dia de afeto, te ajuda, então mande seus gelados e, como a gente sempre fala também no começo desse dos episódios nós lançamos um livro chamado Cartografia dos Afetos, e se você já leu se você ainda lerá, se você já comprou, se você comprará, por favor marque a gente lá nos stories marque a gente no Twitter, que a gente reposta, que a gente reposta, e a gente também quer saber como o nosso livro aí tá batendo em vocês, que escutam a gente aqui no Afeto.
1: É isso, a gente, avalie na, na, na Amazon também, porque faz muita diferença, tá no ranqueamento, pra gente vender mais também, <risos> a gente tá precisando ter dois filhos, né galera?
0: Então, pra quem acompanha a gente aqui desde o começo no Afetos, desde o episódio lá que a gente falou sobre insegurança, sabe o quanto é importante, sabe o quanto a gente é, permeia todas as nossas relações, né, as nossas discussões, o que a gente quer falar é, aqui no Afetos, a gente permeia sobre o que a gente sente, né? A gente fala sobre os nossos sentimentos, sobre como determinada coisa bateu na gente, como a gente se sentiu, como a gente reagiu, que eu acho que isso é muito importante, como a gente reage às coisas que acontecem. É, no episódio de hoje, a gente vai falar como a gente lida com as nossas emoções, né? Quando o calo aperta, de que forma a gente reage. As emoções que chegam até a gente. É, de que forma a gente reage... Essas, principalmente as emoções que são intensas. São intempestivas, né? Que pegam a gente de assalto, por assim dizer.
1: Então, eu, eu sugeri esse tema. Por quê? Porque eu tava no Twitter. E eu falei com Karina. Falei, Karina, se eu me guiasse pela emoção nesse momento. Eu mandaria essa menina pra casa do... <risos> <risos> Vocês sabem pra onde. E como uma pessoa que tá criando duas crianças, né? A gente vê muito, eu vejo muito conteúdo falando né, sobre a falta de maturidade das crianças relacionada às emoções, né? É que é uma falta de maturidade comum, é pelo desenvolvimento do cérebro, pelo desenvolvimento, né? É, das capacidades. Só que a gente também vê muito adultos sem controle algum sobre as suas emoções, né? E a gente também às vezes perde o controle E é, eu falei, Karina, Karina Como que a gente exercita isso? Como a gente exercita esse controle Ou também exercita Ou também é, exercita a Nossa mente para
0: que a gente Se permita perder o controle em algum momento Isso que você falou de perder o controle para mim é o mais complicado é, Depois de ler Bastante coisa, né, sobre habilidades Emocionais, né, como a gente Lida com o que acontece à nossa volta O controle da raiva Raiva. Dia desses eu li um texto, eu não tô lembrando quem, é o, quem era o autor, mas que a pessoa falava que a, a raiva é uma péssima conselheira. E quando você estiver com raiva, você precisa se segurar, se resguardar, sair do ambiente, tomar uma água. E quando você tiver, gente, desculpa se tiver um pipi atrás, mas porque esse é o único momento que a gente conseguiu gravar essa semana. É, mas como a gente, quando você está com raiva, né, na verdade, você precisa se retirar do local, ficar mais calmo, tomar uma água, dar uma respirada e depois voltar, porque a raiva é uma péssima conselheira. Mas como a Gabi falou, quando a gente se autoriza a perder o controle, é, por que é que a gente precisa controlar a nossa raiva quando alguém passa dos limites? Esse caso é que aconteceu que a Gabi falou, né, que aconteceu com ela no Twitter, foi bem emblemático, assim, a pessoa foi completamente escrota, foi é, ao meu ver, desrespeitosa até, e aí se a gente se vê nessa situação, a gente tem que controlar a nossa raiva, a gente não tem autonomia ou autoridade pra devolver pra pessoa, sabe, tipo mandar ela para casa lá de alguma coisa que a gente queira mandar, a gente precisa sair do Twitter, tomar uma água, sei lá, se acalmar e depois voltar, mesmo quando a pessoa é agressiva com a gente, quando é? E aí para mim o grande grande mote desse episódio vai ser essa pergunta, Gabi. Quando é que a gente tá autorizada a reagir com raiva? Para as coisas que acontecem com a gente. ou A gente tem que ser sempre comedida, sabe? Sempre controlada.
1: A gente tem um episódio aqui, eu achei intitulado Raiva. E nesse episódio eu falo, né, que a raiva pode ser um motor para transformação, assim. Eu não consigo imaginar a Rosa Parks, quando ela fala que não vai levantar, é, não vai ceder o lugar dela no ônibus. Eu não consigo imaginar ela movida por amor, por... Hum. <risos> Ai, por sentimento já, gratidão por... Ele. Não! Ela tava pia da vida de ter que levantar e ceder o lugar. E ela falou, não, não, vou levantar e pronto. Então, a raiva perdeu o controle... Em alguns momentos, é, é necessário. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente lida muito mal com, algum, com alguns sentimentos porque a gente tem medo de perder o controle quando a gente não pode. É Por exemplo, ah, eu aqui com a relação com os meus filhos, né? Eu não quero é, que, que eu extrapole... A linha do respeito em relação a ele, sabe? E quando isso acontece, sei lá, quando eu grito, eu peço desculpa e tudo mais. Mas não é uma coisa que, que eu quero que, que seja uma constante. Então, às vezes, eu sinto que a gente lida com os sentimentos, é, principalmente os sentimentos mais complexos, né? do Tipo, como raiva, ódio, inveja, de uma maneira que é... A gente tenta reprimir quando a gente precisava tentar conhecê-los, conhecer o nosso corpo. A minha psicóloga uma vez falou isso. É, você precisa entender quando você está entrando num estágio é, de explosão de raiva, porque quando você percebe isso no seu corpo, você consegue lidar melhor com, aquela, com aquele sentimento, sabe? Quando você percebe os sinais que o seu corpo dá, quando você está desconfortável, quando você está é, com raiva, quando você está com inveja, qual é a sensação do seu corpo? A gente está com muita dificuldade de percepção, né gente? A realidade é essa. Hoje a gente tem dificuldade de parar, de se perceber, porque a nossa vida está sempre acelerada, a gente está recebendo muita informação, etc. Mas tentar fazer esse caminho de retorno, de tipo, como eu Sentir naquele momento. É muito
0: importante. Sim, sim, sim. E eu a primeira coisa que eu, que eu percebo quando eu tô com raiva é que minha barriga dói. Minha barriga dói assim, parece que ela tá me avisando, sabe? É, alguma tempestade está vindo por aí. Mas eu sou uma pessoa que eu, eu não perco o controle e isso também é problemático porque dá a sensação de que eu tô é, me tolindo o tempo inteiro. Geralmente, quando isso acontece, né, quando eu tô com muita raiva, eu consigo identificar algumas coisas que acontecem. Além do meu da minha barriga doer, eu consigo eu consigo perceber, por exemplo, que eu não consigo pensar de forma racional. A única coisa que me vem à cabeça é uma forma de machucar a outra pessoa que está na minha frente. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou de me envolvendo discussões na internet, por exemplo eu não sou é, teve um, alguns meses atrás que eu falei de um comentário que a gente recebeu no perfil do Afetos, que eu fiquei com muita raiva, mas eu falei, cara, eu não vou dar, eu não vou responder essa pessoa mas é, ensaiei assim eu lembro que eu ensaiei algumas respostas aí apagava a resposta, aí escrevia apagava a resposta, depois eu falei, eu não vou fazer isso não vou, mas me machucou assim eu fiquei muito machucada porque eu sei da forma como a gente faz o nosso trabalho aqui e aí eu também lembrei que Há uns dias atrás, saiu uma notícia que o Usher, um cantor estadunidense, ia ser o headline do, da NFL do ano que vem, 2024. E aí eu vi no portal pop, sei lá, popline, uma coisa assim. E aí eu fui responder, tipo, com muitos anos de atraso, até que, enfim, o maioral da R&B vai ocupar o seu lugar. Pra que eu fui escrever aquilo no portal de música pop? Assim, até hoje chega a resposta para mim no Instagram de alguém falando não, mas você esqueceu do Chris Brown não, mas você esqueceu do Ray Kelly não, ele não é maior nada porque ninguém nem conhece as músicas dele atualmente e aí eu penso em responder porque eu penso, essa galera não sabe o que tá falando quem é Chris Brown, não é? Pelo amor de Deus. Mas aí eu penso, não, isso vai me gerar mais dor de cabeça. Eu vou ter que ficar discutindo com a galera na internet. Eu tenho mais o que fazer. Eu não quero passar por isso. E aí eu fico pensando também, tipo, por que eu não tenho autoridade ou não tenho... Por que, que eu não posso fazer isso, sabe? Porque eu não posso ir lá e, e, sei lá, é, expressar a minha opinião. Por que, que eu tenho que ficar... É, ah, não. Não vou perder tempo com isso. Por que perder tempo? Por que, que eu tenho que engolir sapo? E é sobre isso que eu estava falando. É sobre controlar esta raiva, sabe? Controlar a forma como eu me sinto agredida de alguma forma e eu não posso rebater des desta mesma forma. E aí, é, Gabi, eu lembrei da Erika Hilton, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que ela se vê às vezes desrespeitada dentro do seu próprio local de trabalho. A oratória da Erika Hilton é, assim, uma das coisas mais perfeitas que eu já vi na minha vida. Ela colocando, argumentando, debatendo um ponto de vista, e mesmo quando ela tá com raiva, ela não perde a linha de raciocínio. Eu até brinquei uma vez no Twitter falando que eu queria ter um curso de oratória com a Erika Hilton, porque quando ela tá, quando ela tá plena, ela fala de uma forma muito assertiva, muito direta, muito certeira. E quando ela tá com raiva, ela fala da mesma, da mesma forma. E quando eu tô com raiva, eu não consigo falar lé com crê. Porque eu quero bater na pessoa, eu quero pular no pescoço da pessoa, eu quero esganar quem tá na minha frente. E aí por isso que eu saio, me retiro, falo, daqui a pouco a gente conversa. Senão, você grossa e eu vou ter que pedir desculpa e eu não quero fazer isso. E sai. A saio. gente não
1: consegue usar a raiva como ferramenta, né? A gente não, não. consegue. A gente é, tem tanto medo dela. Você tá, minha psicóloga de novo. Um dia ela falou isso comigo. O lugar que você não toca, que você não quer olhar, não é a sua fortaleza, é a sua fraqueza. Uhum. Então, se você não quer olhar pra sua raiva, se você não quer lidar com ela. Ela vai ser sua fraqueza, porque quando ela vier, ela vai vir de forma descontrolada. Então é muito melhor você é, entendê-la e, e, e conseguir usar essa raiva de alguma forma do que você tentar simplesmente ignorá-la. E eu acho que isso serve pra qualquer sentimento. Gente, eu sou muito imatura. Em... Antes do episódio começar, eu tava falando com a Karina, né? <risos> o quanto eu tenho 31 anos e assim eu sou muito eu tenho muita facilidade gente de ver as coisas que, nas, as coisas que eu sou boa as coisas que eu me destaco que eu faço bem eu não tenho dificuldade com isso eu consigo falar muito bem sobre isso mas eu também acho importante pontuar as coisas que eu percebo que né Daí estou em processo de evolução eu estava falando com Karina antes né quando eu me sinto emocionalmente imatura em relações e isso não é uma autocrítica, assim, é não, não é uma coisa pra me martirizar, não, é uma coisa que eu percebo e é real, assim, pra mim. Eu não, eu não treinei durante a vida. Eu acho que por ser filha única, talvez, assim, eu não treinei, eu não amadureci muito em relação a, a convivência intensa com o outro. Receber, assim, <risos> não, não falar receber conselhos, mas assim, eu tenho muita facilidade de me fechar no meu mundinho, Gabi Oliveira, <risos> e ficar ali, e é isso, viver minha vida, eu lembro que quando eu, isso antes da pandemia, né, trabalhava de casa, às vezes eu ficava cinco dias sem ir na rua, assim, sem ver gente, sem, e pra mim tava tudo bem, sabe, então, eu, per eu me percebo, às vezes, muito imatura, em, algum, em alguns aspectos, é, em alguns sentimentos, mas é isso. A partir do momento que você se
0: percebe, eu acho que o passo é você caminhar para amadurecer. Eu acho que essa é uma boa, a percepção do que a gente está sentindo ou das nossas dificuldades de lidar com algum sentimento. E aí eu lembrei, Gabi, é, de, dois, de duas séries, de duas... É, cenas específicas de duas séries. A primeira é uma, cena, é uma cena de Scandal, quando... Eu não sei de qual temporada, eu não sei se é da sexta temporada ou da sétima temporada, que a Olivia se vê... Sem spoilers, mas assim... A, a Olivia se vê confrontada com uma pessoa, e ela explode... Numa cena. Que tem até um frame dela segurando uma cadeira acima da cabeça dela. Sim. Não sei se você lê. Eu, amo, Sim, eu é amo essa cena. Essa cena que ela, assim, bota toda a raiva dela pra fora. É sensacional. E uma cena que eu vou falar só o comecinho. Você já vai saber do que eu tô falando. Que é How to Get Away. How to Get Away, Youth Murder. <risos> da Viola. Que ela tá naquela cena com o travesseiro. E o atiçador da... Da... Você lembra dessa cena? Da lareira? É, o atiçador, aquele ferro da lareira que você usa pra atiçar. Ah, sim,
1: sim, sim, sim. E Lembro. o travesseiro. Aquela Nossa, eu tô, cena. eu também... tô com muita vontade de ver How to Get Away tudo de novo, você acredita? Sim. Assistir These e How to Get Away tudo de novo vai ser assim. Quando os meus filhos estiverem com uns 20 anos já. <risos> e <eu> tiver tempo, <risos> vai, ser, vai ser o que eu vou fazer.
0: Não, essa cena de How to Get Away é incrível, assim. Incrível, porque você vê. Qual é o nome da pessoa? A ah, Anneliese, Anneliese Você vê ela o tempo inteiro também tentando lidar com o que está acontecendo à volta dela, contendo as emoções para né, manter a aura que ela quer colocar para os alunos e para as pessoas com as quais ela se relaciona. E ali, quando ela está sozinha, ela simplesmente desmorona e bota toda a raiva dela para fora. Essas duas cenas de mulheres negras descontroladamente com raiva é muito parte do que a gente quer falar nesse episódio e aí antes de começar a gravar é, eu falei pra Gabi que tinha um livro que eu queria citar e um texto específico desse livro que eu queria citar o título do livro é Irmã, o, é Irmã Outsider da Audrey Lorde, ensaios e conferências da Editora Autêntica, é, com a tradução da Stephanie Borges. E lá na página 50, 155, o título do texto é Os Usos da Raiva, as Mulheres Reagem ao Racismo, que é uma, eu vou falar numa, numa conferência que a Audrey Lorde fez em Connect Connecticut, em junho de 1981. E esse título, né, Os Usos da Raiva, as Mulheres Reagem ao Racismo, ao meu entendimento, né, a Audre Lorde fala de usar a raiva como força condutora, que é o que você falou mais, mais cedo, né, Gabi? Usar a raiva de forma a ser a motivação para gente fazer alguma coisa. Tem uma parte aqui, eu acho que na página 160, que a Audrey fala assim... A raiva é repleta de informação e energia. Quando falo de mulheres de cor, não me refiro apenas às mulheres negras. A mulher de cor que não é negra e me acusa de tornar invisível ao presumir que suas lutas contra o racismo são idênticas à minha, tem algo a me dizer. E é melhor que eu aprenda com ela para que não... Nos esgotemos na disputa entre as nossas verdades Se eu participo conscientemente ou não Da opressão da minha irmã E ela chama minha atenção para isso Reagir à raiva dela com a minha Apenas faz com que as reações abafem A essência da nossa discussão É um desperdício de energia E sim, é muito difícil ficar quieta E ouvir a voz de outra mulher delineando Uma agonia que não compartilho Ou para a qual eu contribuí. E aí ela fala de outras formas De usar a raiva mas eu usei esse exemplo específico é, só para corroborar o que a Gabi falou mais cedo sobre como a gente não usa a raiva de uma forma efetiva. É, a raiva para mim é mais como algo que me trava, porque eu não sei lidar com ela. Quando eu tô com raiva, geralmente eu quero machucar a outra pessoa. A primeira coisa que me vem na cabeça é isso. Eu quero deixar aquela pessoa tão incomodada quanto ela me deixou, mas de uma forma que depois eu vejo que é desmedida diferente de uma reação na internet, sabe? Eu geralmente sinto raiva de, de relações que estão muito mais próximas a mim, assim. Quando é alguma coisa de alguém que está fora do meu círculo, por exemplo, eu consigo simplesmente virar as costas eu não mandar a mensagem, como eu fiz quando a menina lá escreveu alguma coisa que eu não gostei sobre o afetos. Eu ensaiei várias vezes a resposta e preferi não mandar. E depois esqueci isso.
1: Não, você citou essa coisa do escrever. Pra mim, é um, um ótimo exercício pra lidar com as emoções. Aqui em casa, né? Com as crianças. Eu sempre falo, o ah, que, que a gente pode fazer quando tá com raiva, gente? Primeiro eu come tive que começar o que, que não poderia, né? Não pode bater nas pessoas. <risos> <risos> não pode bater um no outro. Não pode jogar tudo no chão não pode quebrar as coisas mas o que dá para porque às vezes eu acho que a, a gente toca tanto na raiva quando a gente fala do descontrole de emoção porque a gente desde pequeno é tolhido nesse nesse sentimento assim né é, uhum. criança não fala palavrão criança não pode brigar com a outra criança então assim é sempre uma uma repressão enquanto o adulto por muitas vezes desconta raiva na criança uhum. Você vê, entendeu quando ele tá com raiva ele bate na criança né aqui na cultura do Brasil é, principalmente né dos anos 80 90 era muito comum é, mas aí além de falar o que não pode fazer eu falo para eles o que pode pode ir na janela e gritar pode pode pegar um travesseiro e bater com força pode. Pode bater com força no sofá? Pode. Não vai machucar sua mão? Não vai? Pode. É, pode falar que não quer conversar? Pode. Pode falar que quer ficar em paz? Pode. Pode ir pra outro ambiente? Pode. Sabe? A gente precisa falar. O que, que pode fazer com isso aqui? o que a gente pode eles ainda não escrevem né mas uma das coisas que eu sei que eu posso fazer é escrever e às vezes nem mandar para outra pessoa eu acho que é uma escrever para mim é uma ótima forma de eu lidar com todos os meus sentimentos não só com raiva mas com tristeza com ansiedade com angústia às vezes só de escrever eu já falo caraca tá resolvido e outra coisa também sobre as emoções né eu não sou uma pessoa que consigo resolver as coisas assim, na hora que elas acontecem. Eu, eu preciso de um tempo pra processar. Eu preciso. Tipo assim, ah, se eu entrar numa discussão com você aqui agora, Karina, eu vou falar, Karina, vamos continuar, não. Amanhã a
0: gente conversa de novo, tá bom? Só que se eu tiver com raiva, eu vou perturbar a tua cabeça pra que a gente continue essa discussão. Tá vendo a diferença? Mas aí eu sou o tipo Nossa. de pessoa que vou sair, então. Se a gente mora na mesma sim. casa, eu ia sair de casa. <risos> Sim, eu quero resolver tudo pra ontem. Eu tenho uma urgência de resolver as coisas. E, às vezes, na maioria das vezes, eu percebo que me acalmar e deixar pra resolver as coisas depois é muito melhor. Mas existe uma urgência, sabe? Que, tipo, eu quero resolver as coisas já. Tem um negócio que vai acontecer, sei lá, daqui a 15 dias e eu preciso pagar a pessoa metade agora e metade daqui a 15 dias. Eu quero me livrar logo daquilo e deixar tudo pronto, sabe? Porque eu quero que as coisas se resolvam no meu tempo. E tem uma amiga minha, muito, 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 muito amiga minha, chamada Silvana Bahia, que uma vez ela escreveu pra mim que... Existe o nosso tempo e o tempo das coisas. Geralmente o tempo das coisas é muito diferente do nosso tempo. E eu acho que o tempo dos sentimentos também é outro. Diferente do nosso tempo. Diferente dessa urgência que a gente tem de que as coisas... Eu falo a gente porque eu tô falando de mim, né? Claro. De, diferente dessa urgência que eu tenho de resolver tudo agora, neste momento. É, eu também, a gente fala aqui no Afeto sobre a coisa do escrever, no nosso livro a gente cita o quanto é importante que você escreva, o que você está sentindo, mas raramente eu coloco isso é, em voga, assim, eu faço isso principalmente quando eu estou com raiva, é, eu viro, o, o, eu não vou falar um pincher, mas não sou um pincher porque eu sou um pouco maior. É, não sou uma pessoa pequena, sou uma pessoa grande, mas eu nunca mesmo criança ou adolescente nunca me passou pela cabeça que eu teria que lidar com as emoções de uma forma inteligente eu sempre achei, é, sempre me controlei muito por não saber lidar com essas emoções, mas sempre achei que isso não era algo nem que eu precisasse me preocupar, e eu acho que grande parte se não todos os nossos relacionamentos são pautados pelo que a gente sente, é... De que forma a gente reage às coisas que acontecem com a gente? Eu acho que essa é a grande resposta. É, ou essa é a grande pergunta, sabe? De que forma a gente reage com as coisas que acontecem com a gente. Porque algumas coisas têm muita importância e outras não. E normalmente
1: as pessoas que precisam de um tempo pra processar se relacionam com pessoas que precisam resolver. É <risos>
0: Com certeza, aí, aí vira esse mini inferno, assim, de uma pessoa que consegue uh, respirar e falar, amanhã a gente resolve, e a outra que fica, não, quero resolver agora, chega. Mas... É, é porque quando
1: os sentimentos estão à flor da pele Sinceramente eu não consigo nem falar Eu choro Eu fico, sabe? Por isso que eu preciso formular primeiro Entender como tá, tá agindo dentro de mim para depois é, conseguir externalizar
0: o outro Mas até chorar eu acho que é um bom indicativo Porque de alguma forma tá saindo eu, eu sempre me preocupo se a gente não tá reagindo Se a pessoa não tá reagindo a nada, sabe? Porque... Mas olha só,
1: uma outra coisa Fala. que eu... Assim, nessa reação, o que eu percebo, por não ter tanto controle das emoções, às vezes o, que, o meu medo de tentar resolver... É, na hora do, que, que o sentimento tá à flor da pele, é falar alguma coisa que, às vezes, não é a realidade. Mas é porque você uhum. tá com raiva, é porque você tá triste, você é tá chateada, aí você fala uma coisa e
0: depois a palavra Sim. lançada não tem volta. E Geralmente, quando eu tô com raiva, é isso. Eu falo alguma coisa pra poder magoar outra pessoa e aí, depois me vejo tendo que pedir desculpa. Mas é isso, depois que foi falado, a desculpa é pelo quê? Pelo, pelo que você preferiu porque você se sentiu mal, porque você não deveria ter falado, porque aquela não foi a melhor hora de falar, a melhor forma de falar, a melhor forma de se expressar sobre aquilo. É, então, sim, eu ainda tenho muito, muito o que aprender quando a gente está falando de raiva, por exemplo. É, e é isso, né? O uso inteligente da raiva, né? Como a Audrey Lorde fala no livro Irmã... O outsider É sobre isso, sobre usar a raiva como é, válvula para que te mova para alguma coisa. É, isso que você faz com seus filhos, eu acho que é o que a gente deveria ter aprendido quando a gente era criança, sabe? Ou quando a gente estava entrando na adolescência, assim, é, entender de que forma a gente pode tratar a raiva, porque ela está ali. Ela vai passar uma hora? Vai, mas por enquanto ela tá ali. E o que, que a gente vai fazer? Magoar o outro? Não pode. Bater no outro? Não pode. Xingar o outro? Não pode. Então, de que forma a gente vai lidar com essa raiva? Vai ser escrevendo? Vai ser indo para a janela e gritando? Vai ser esmurrando alguma coisa? É, e alguma coisa que eu digo não é a parede, é o travesseiro, é o sofá, é a cama? Não sei, assim. Eu, eu tô super aprendendo. Inclusive, quero saber como vocês lidam com raiva também. Uma coisa que eu, que, eu, que eu achei curioso, Gabi, por exemplo, é que teve uma época da minha vida que eu estava lutando, eu estava fazendo Muay Thai, e eu tinha muita dificuldade de bater, muita dificuldade. O professor ficava me perturbando, tipo, cara, você está lutando com uma pessoa, você precisa dar o um soco, e eu não conseguia. Nem na pessoa e nem naquelas, naqueles bonecos que ficavam pra gente bater, sabe? Não conseguia, assim, não conseguia. Karina, não
1: consigo bater nem no travesseiro.
0: É isso, é isso. Não, no travesseiro eu consigo, mas, tipo, na pessoa eu fiquei... Eu fiquei, eu acho que, oito meses, sete meses lutando muay thai e eu não conseguia bater nas pessoas. E falava, gente, mas o que, que tá acontecendo, sabe? Eu nunca briguei na rua, eu nunca dei um soco em alguém. E eu acho que é por isso, porque a gente não aprende a lidar com a raiva. Um monte de gente faz luta para poder externalizar, né? Para poder controlar, aprender a controlar, aprender a lidar. E eu acho que a gente precisa aprender... É, Aprender não, mas saber e se escutar o que a Gabi falou lá no começo. Se escutar, escutar o que você está sentindo, se perceber. Mas acho que a gente precisa aprender a lidar com a raiva. É respondendo da mesma forma que a pessoa? É tendo a melhor argumentação? É tentando controlar? É tentando... É saindo da sala e falando não? Eu estou nervosa, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso. É gritando? É botando pra fora, chorando, sabe? Porque eu acho que chorar também é uma boa... É uma boa válvula de escape, assim. De, de fazer com que a raiva não tome conta de tudo. O que a gente nunca pode fazer, óbvio, é agredir outra pessoa fisicamente, né? Isso não tá nem em questão aqui. Somos todos adultos, então eu acho que isso é o mínimo que a gente consegue é, estabelecer como não pode fazer. Mas pra além de escrever, se perceber... É, chorar, colocar para o, o, o que é, né? Eu, eu quero saber, essa acho que é a mega grande pergunta: o que é que você faz quando você tá é, sentindo raiva? Ou não só raiva, também, outros sentimentos que são mais complexos e mais difíceis de lidar do que, sei lá, os outros que a gente lida de melhor forma, por assim dizer.
1: É, galera, lidar com os sentimentos não é fácil. Não é fácil quando você é criança nem quando você é adulto. O seu cérebro já tá, já tá formado. Porque o pessoal espera os 21, pra, que é quando o córtex frontal, sei lá, se forma, se, se amadurece completamente. Aí chegou esse momento. E a gente também pensa, né? Com, com 20 anos você vou ser mais maduro com 30, você ser mais maduro com 40 mais emocionalmente madura. Eu me sinto, eu tô melhor. Você, você consegue ver a sua evolução na, no trato das suas emoções, Karina?
0: Sim, sim. Com certeza.
1: Eu também. Com
0: certeza. É, mas a raiva pra mim, por exemplo, ainda é uma emoção muito, muito difícil de lidar. Ou eu tento controlá-la, o que eu acho que não é a melhor coisa, né? É, mas eu também não sei lidar com ela. Isso me lembrou de um comentário que uma menina fez é... no último episódio do Afetos que a gente colocou no ar que ela falou assim, nossa, eu tô escutando os episódios do começo do Afetos e a Karina mudou muito, ela é quase outra pessoa, e aí me deu muita vontade de escutar os primeiros episódios mas eu falei, eu não vou fazer isso não vou, deixa lá, deixa lá deixa quieto
1: deixa ela no passado, né Karina?
0: <risos> a única coisa que eu trago no passado é minha criança só que criança, gente? Não, não tem... <risos> que história, Gabi? De trazer a sua criança do passado não deixar a sua criança para trás.
1: Ah, a criança do interior que você fala?
0: É, exato. A sua criança interior.
1: Que ah, criança, tá. gente. Verdão, né? Então, gente, essa conversa, como todas as outras do Afetos, continua nas nossas redes sociais, no nosso grupo do Telegram. A gente quer saber muito como vocês têm lidado com, a, a, com as emoções de vocês. Se vocês percebem a evolução nesse lidar, né, é um amadurecimento, ou não, né, ou vocês estão igual a mim, <risos> tô zoando, eu percebo, eu percebo um amadurecimento, mas ainda vejo que tem muita coisa para amadurecer.
0: Mas eu acho que isso é inerente, né, a gente vai estar sempre amadurecendo aí alguma, alguma, algum aspecto. Do, do nosso sentir aí, de que forma a gente lida com as coisas que acontecem com a gente é, dentro desse campo emocional, né? É, eu acredito que é isso mesmo. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas, vai desaprendendo outras, né? E tendo que estudar novamente. Mas eu acho que eu vou tentar é, ser menos controladora. Isso é algo que eu trabalho na terapia há um tempo, né? Tentar não controlar, principalmente a raiva. Mas aprender a lidar com ela. De, sei lá, saindo da sala, aprendendo a escutar, aprendendo a me perceber. Eu acho que a raiva pra mim é, é, o, é o pior sentimento, assim. É o que eu tenho maior desconhecimento. E eu também quero saber de vocês. Como é que vocês lidam com a raiva? Como vocês lidam com outras emoções? E principalmente, quais são as emoções que vocês acham tão complexas quanto a raiva? Porque às vezes raiva é uma emoção difícil pra nós, mas as outras pessoas é outro... Outro tipo de emoção, né? Que tem mais dificuldade de lidar.
1: É isso, gente. Até a próxima sexta. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. Um beijo. Tchau, tchau.
0: É isso, gente. Um beijo. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos.